0: Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento da Semana! Toda sexta-feira, todo domingo, <risos> toda sexta todo domingo nós temos aqui o movimento da Semana, tá? onde eu comento os movimentos que foram feitos no portfólio, essa semana bem relevante, aí, é, com a saída do Banco do Brasil, e também os ativos que eu vejo com mais descontado do portfólio. Tá? Então a gente teve um aumento da posição em MRV, 36% de aumento na posição, no 7,53, tá? como descrito aí na lateral. A gente teve também um aumento na posição de infracommerce, é a brecha ali que deram, um aumento de 125%, então mais do que dobrada a posição nos 1,45, começando ali a ganhar um corpo ali a posição no InfraCommerce, e aí sim nós temos a zeragem da posição em Banco do Brasil, como telegrafado, certo? A gente retirando completamente a posição do portfólio, saiu do portfólio, o portfólio é aberto tanto na aba comunidade do canal no YouTube, quanto no posts lá do Instagram, de modo que abre o... a gente tem ali uma redução... De um ativo, certo? Nos 59%, nos 59 reais, tá? Com rendimento em lateral, resultado do banco ali vindo mais casado é, com o preço, né? Então, dando ali mais casado, precificação e resultado do banco, de modo que eu vejo um espaço agora para a evolução do preço do Banco do Brasil, mais organicamente em conjunto com a evolução orgânica da operação, certo? Explicado melhor na análise, mas basicamente, ali, o custo de oportunidade me joga mais para outras operações de instituição financeira, como, por exemplo, Banco PAN, XP, BR Partners, que a gente tem no portfólio, certo? O que eu vejo como mais escondado nesse momento, com base no fechamento de dia 9 do 2, sexta-feira passada. Lembrando, análises aqui na descrição, né, os links, tá aqui eu falo só um pouco, mas é importante ver as análises completas. A tá? Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado consistentemente positivo há bastante tempo. A queda do preço do ativo desde o IPO só por causa do efeito ali do medo com o setor. InfraCommerce, a operação resolveu o que tinha de questão ali, que era a melhora consistente da operação que vem crescendo agressivamente, especialmente com a redução da necessidade de CAPEX, de Capital Expenditure, de investimento, e a questão da alavancagem que foi resolvida com o follow-on feito recentemente. Então, operação bem alinhada e a precificação nem, nem reagiu àquilo, está é reagindo negativamente. Ambipa fez o que se propôs desde o IPO, crescimento const, contínuo por alavancagem, então crescendo na base do endividamento, que era justamente planejado, fez um crescimento bem robusto, expandiu geograficamente, expandiu... É... Capacidades ali na parte do environment, tá aí agora vem justamente consolidando esse crescimento que eu vejo como bem positivo, fortes níveis ali de EBITDA. O resultado líquido vem à medida que ela que mais forte, né, à medida que a alavancagem foi reduzindo e foi liberando justamente o resultado financeiro menos negativo. Minerva, afetada negativamente, aí o preço, né, pelo medo do mercado todo com a questão da compra das 16 plantas da Marfrig e um centro de distribuição que vai é, incorrer ali no aumento de alavancagem, que eu não vejo como problemático, já vi ela passar por esse tipo de processo e ela faz isso muito bem. A minha outra situação foi com a compra da parte da América do Sul da JBS, que eu vejo como muito foi, foi um, resumo, um movimento muito positivo, que rendeu para a gente aí ganho de 200% no ativo, então a gente deve ter inclusive aumento de posição à medida que o tempo for passando. A MRV vem fazendo todo um trabalho ali, de retorno à qualidade operacional, vem entregando nesse trimestre agora a prévia operacional já denunciando ali que a gente vai ter é, fluxo de caixa positivo, primeira vez em bastante tempo, então indo numa direção muito positiva. Grupo Caso Bahia, precificação completamente descasada do, da tese de investimento, certo? A gente tem ali é, todo um pânico com relação à operação, que eu não vejo sentido. Tá, de qualquer forma, a operação fazendo um passando por um processo de reestruturação, que eu vejo como alinhado, a gente vai cada vez mais ter clareza do quão positivo e quão rápido vai ser ou não para chegar desse outro lado, tá? então continua ali, à medida que ainda tem muito pânico, ali, à medida que a gente tem um derretimento mais agressivo no preço, a gente vai ter aumento agressivo de dobrar a posição e dobrar a posição e dobrar a posição, zero preocupado é, com a dinâmica ali, investimento versus entrega operacional, vamos justamente assistir como vai a evolução, mas vejo como bem alinhado. Tá? Guararapes, entrega da parte de varejo de moda, bem positiva, casado ali próximo, do pré-pandemia, ainda com alguma dificuldade, mas próximo do pré-pandemia, a parte que pega mais pesado ali é a Midway, mas o preço do ativo abaixo do momento pior, do pior momento da pandemia, onde todas as lojas fechados, fechadas, o que faz zero de sentido. E Dux, entrega consistentemente resultado de qualidade, assim como o Cruzeiro do Sul do Educacional, e o preço muito afetado pelo medo do setor como um todo, que não faz, racionalmente não faz sentido. Taxa tá, XP em momento aí ainda levemente ali, menos, menos positivo, né? Dado justamente o sentimento do mercado aí, sentido risco mais elevado, que eu não vejo como provavelmente casado com a realidade, mas de qualquer forma reduz ali é o ímpeto em atuação, em compra e venda de renda variável, renda fixa, de modo a justamente reduzir ali a parte core da operação, a gente vê uma evolução mais agressiva nas partes clássicas de banco ali, como cartão de crédito, previdência, a operação muito alinhada, deve ter, deve se beneficiar da virada do sentimento. É, com relação a risco, de modo a refletir eventualmente no preço. A Pets entrega um resultado consistente há bastante tempo e o preço continua derretendo, o que não faz qualquer sentido, de modo que é, a gente vai continuar tendo aumento de posição, já teve vários aí, mas vai continuar tendo aumento de posição à medida que o preço for derretendo e a operação continuar entregando consistentemente um resultado positivo, ainda com espaço ali para evolução nessa qualidade do resultado com as lojas que estão para maturar. Certo? Isso daí tudo explicado na análise. Açaí veio com um crescimento agressivo por alavancagem também, tá? especialmente ali pela compra da parte do extra, que era hipermercado ali do Pão de Açúcar, transformando eles em açaí, que é justamente a parte atacarejo. É, tá? E isso daí vem acompanhado de melhoria da qualidade de entrega ali de margem ebítida. E a gente está chegando no final desse processo, que deve, dado que ela conseguiu fazer tudo isso com, tendo lucro, mesmo durante todo esse processo de investimento agressivo e com fluxo de caixa muito forte, a gente agora vê o período aí começando a chegar num período de bonanza, que deve refletir positivamente no preço também. Azul, com resultado acima do pré-pandemia, tá? então entregando ali da recorde, alavancagem, é, apesar de em níveis é, que, que, que serão é, reduzidos paulatinamente com a próxima amortização de endividamento lá para 2028, então zero de preocupação com pressão no curto prazo, a operação Vem aí com preço 70%-80% abaixo do período no qual ela entregava um resultado pior do que a entrega agora. Então não vejo qualquer sentido nisso, a operação indo completamente descontada, entrega operacional versus precificação do ativo. A COGNA, essa sim, teve problemas durante o período da pandemia, fez todo um trabalho de reestruturação e agora a gente vê redução contínua da alavancagem, fluxo de caixa após os investimentos forte. A ah, melhoria com entrega de crescimento consistente da COGNA já há cinco, quatro, cinco trimestres consecutivos. Tá? Então não faz sentido a precificação ainda estar lá embaixo, como virtualmente todas aqui do setor de educação. A tá? multi, período passado, bem negativo para o resultado, para o operacional financeiro, de qualquer forma atingindo ali, é, caixa líquido O que era justamente a questão para a gente ali, dado que ia acabar é, vencendo ali, ia acabar interferindo ali a questão de romper Covenant, de modo que a gente poderia ter correr o risco ali de ser pedido antecipação da dívida, o que seria uma questão, um incômodo, um problema ali, certo? Então a gente tem caixa líquida agora, agora é só justamente tempo para evoluir a operação, grande parte ali é da negatividade causada pelo estoque que a gente ainda tem em smartphone, que está em 200 milhões de reais aproximadamente, que vai ser queimado com desconto considerável, que deve afetar negativamente a margem bruta ainda nos próximos períodos. A lojas Renner, vem com o resultado de varejo de moda bem casado também com o pré-pandemia, a parte da Realize, que é a partida financeira, muito numa mesma dinâmica ali, parecida com a Guararapes, é a parte que dá um pouco mais de problema, a operação tem um bilhão de reais em caixa líquido, zero de preocupação com a operação como um todo, entrega lucro, tá então não faz nenhum sentido a precificação estar abaixo do pior momento da pandemia. A Zemp, agora com a força ali mais agressiva, do Mubadala empurrando a operação para investimentos mais agressivos, possivelmente aí deve ter... É um período aí de expansão, de qualquer forma, a gente observa a evolução daquele 2,2 vezes de dívida líquida sobre bídita da alavancagem, que era a parte que a gente estava mais olhando para justamente entender como é que evoluir, O quarto trimestre tende a ajudar bastante no, na redução do endividamento. É justamente o que você vai assistir é isso que a gente vai assistir. De qualquer forma, ecossistema digital indo muito positivamente. Tá? E a parte ali de expansão com espaço, especialmente no Popes com um foco ali em qualidade, redução de despesa operacional, especialmente custo de mercadoria vendida, como proporção da receita líquida, muito, muito positivo. A Alpargatas acabou de ser analisada, já está no canal. Tá? A gente tem ali a operação que vem com uma entrega de resultado alinhada com o que a gente estava esperando, a melhoria contínua, redução de estoque, é, redução de posição de endividamento, melhoria na qualidade do seu layout tipo, e por aí vai tudo explicado lá na análise, mas a gente vê justamente, exemplo, paulatinamente indo naquela direção, ah, o prejuízo mais forte aí que comentaram violentamente, causado por impairment, um efeito ali contábil não caixa de relevância zero. Tá? Isso daí tudo explicado na análise. A mobile toda engatilhada para aproveitar uma liberação de consumo. Tá? A operação está com melhoria contínua das margens de contribuição. É, cada vez mais utilizando a mobile log, a parte de logística dela para a operação é, da, da empresa. Liquidez ali, que deixa ela rodar desse jeito por quanto tempo necessitar. E, eventualmente, ganhando market share à medida que vai, mesmo quando negativo o, o resultado para o setor. Tá? Então, aquilo ali é uma questão de tempo para aguardar até que a gente tenha uma, uma, uma liberação maior. E a inflexão do macro tem a continuidade, a gente tem uma liberação maior com o consumo, cresce, com confiança do consumidor crescendo e, por conseguinte, o consumo. Então, é tudo engatilhado ali. Serena, a operação no final dos investimentos mais fortes que foram feitos, né? toda uma bateria de investimento. Agora, finalizando com a Suro A5 eu o Night One, é, no Texas, a gente deve ter ali direcionamento mais claro, ela já vem reduzindo a alavancagem, deve continuar nesse ritmo, mas a gente deve ter um direcionamento mais claro se vai ter novas baterias de investimento à medida que a gente vê a continuidade da queda de juros com a inflexão do macro, que é algo que a gente vê consistentemente acontecendo. NeoGrid, com foco nas partes mais rentáveis da operação, tá? agora especificamente CPG Consumer packaged Goods, tá? então gosto de usar sempre o exemplo de lasanha congelada, certo, bens empacotados de supermercado e tal e eles estão atuando forte naquele setor ali, justamente focando naquele setor no Brasil para justamente crescer é, focado nas partes mais rentáveis e justamente expandindo, ainda com muito foco ali em é, tomar uma operação, dominar aquilo, tomar outra operação, dominar aquilo. Então é algo, um processo que a gente vai acompanhar. E de qualquer forma, a operação é, dá lucro caixa positivo, a caixa líquido não, não, não preocupa ali com relação à demanda para compromisso financeiro, então zero preocupado, só uma questão de, de aguardar, a gente vê a contínua melhoria nessa evolução aí de realocação de, de foco dos recursos. Tá? E Melnick, por último aqui, uma forma de se expor à construção Civil em um, é, localização geográfica bem específica, que é Porto Alegre e região metropolitana, a operação vem substituindo Land Bank por Permuta por landbank com CASH, que com, contrata margem bruta futura mais forte, de modo, justamente, a gente tem uma melhoria contínua e também conseguir offsetar, né? conseguir contrabalancear com a venda daquele estoque pronto que a gente já está limpando há algum tempo já e que acaba tendo que ter margens mais fracas para justamente poder liberar aquele estoque pronto que já está envelhecendo. Tá? E dúvida! dúvida eu sempre no Instagram, arroba beijo, com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí, mais análises amanhã, a live de segunda, das 8 às 10 da noite, como sempre, para quem quiser, né? Nenhuma obrigação, é carnaval, eu entendo. Tá, beijo enorme, galera, valeu!